1: بسم الله الرحمن الرحيم فصل وإذا أذن الشريك في البيت لم تسقط شفعته لأنه إسقاط حق قبل وجوده قول المؤلف
0: رحمه الله تعالى فصل
1: وإذا أذن الشريك
0: في البيع هذا الفصل رتبه المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا علم الشريك في البيع قبل البيع واطلع عليه وسكت ثم تم البيع بعد هذا هل له شفعة او لا له الشفعة لان اطلاعه وعلمه بالمساومة والبيع لا يشعر بسقوط شفعته او اذن في البيع كأنه ربما يكون اذن من اجل ان يشفع قول آخر بأنه إذا أذن في البيع قبل البيع ثم تم البيع فلا شفعة له لما؟ لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن باع قبل أن يستأذن شريكه فللشريك الشفعة يقول الإمام أحمد رحمه الله دل هذا على أنه إذا استأذنه قبل البيع فأذن تسقط شفعته فالمسألة فيها قولان ومثل هذه الأمور الخلافية الحكم الحاكم يرفع الخلاف أو كان دلال الشريك دلال في البيع أو أنه أشار على المشتري أن يشتري أو عمل عملا يدل ظاهره على أنه لا يريد الشفعة لكن بعدما تم البيع قال أنا مشفع فالشفعة باقية لأنه قد يسعى في البيع على هذا من أجل أن يأخذه بالشفعة وقد يشير على المشتري بأن يشتري لغرض أن يأخذه بالشفعة لأنه يقول أخذه من المشتري أسهل عليه من أخذه من البايع لأنه ربما البايع إذا علم أن شريكه له رغبة زاد في السعر وقال ما دام له رغبة فأنا أرفع السعر لكن إذا أظهر الشريك أنه لا رغبة له في الشراء <تصفيق> ثم باع على المشتري فالشفيع يأخذه تلقائيا إذا أراد بلا زيادة ولا نقص نعم <تصفيق> وإذا <عادنا. تصفيق>
1: أذن الشريك في البيت لم شفعته لأنه إسقاط حق قبل وجوبه إذا قال
0: شخص. الشريك مثلا أنا أريد بيع هذا الشخص قال الشريك الآخر بيع فباع هل تسقط؟ قال لا تسقط شفعته لأن قوله بيع قبل البيع
1: ما له حق الآن نعم. كما لو أبره مما يجب له وعن أحمد أنه قال ما هو ببعيد ألا تكون له شفعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أي بيع حتى يستأذن وعن
0: أحمد أنه قال ما هو ببعيد ألا تكون له شفعة يقول الإمام أحمد رحمه الله ما يبعد أن تسقط شفعته بهذا لأن إذنه في البيع على عدم الرغبة والإمام أحمد رحمه الله من أكثر الأئمة أخذا بالدليل يعتمد على الدليل أكثر من اعتماده على الاستنباط والقياس وغير من الأحكام فهو يعتني بالدليل ولهذا يعتبر كثير من العلماء من المحدثين ما يعتبرونه من الفقهاء يقولون من المحدثين لشده تمسكه بالدليل ويقول رحمه الله ما يبعد اذا اذن الشريك في البيع الا يكون له شفعه لم يرحمك الله قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة والأحقية إذا باع الشريك ولم يؤذن شريكه أما إذا آذن شريكه قبل البيع وقال الشريك باع فهذا دليل على أنه لا رغبة له في الشراء نعم رواه مسلم فهذا الحديث صحيح نعم
1: يفهم منه انه اذا باعه باذنه لا حق له وان دل في البيع او توكل او دمن دم العهدة او جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته وان دل على البيع
0: كان الشريك نفسه هو الدلال في البيع أتى إلى زيد وعمر وبكر يقول شريكي يريد أن يبيع نصف الدار هذه التي لي وإياه الدار التي بيننا يريد شريكي أن يبيعها من منكم يريد الشراء فهو عبارة دل على البيع قال واحد أنا أشتريها بخمسين قال الآخر أشتريها بستين قال الثالث اشتريها بسبعين مثلا رجع الى المالك وقال له وجدت لك مشتري بسبعين تبيع قال نعم فباع بواسطه الشريك لما تم البيع الايجاب والقبول قال انا مشفع فياخذها من المشتري هذا دل على البيع او توكل توكل الشريك وكل شريكه في البيع قال أوكلك في بيع نصيبي من هذه الدار التي بيني وبينك وهو يثق فيه فعرضها للبيع فقال إذا وقفت بالسعر المناسب فأنت وكيل بع فعرضها على هذا وهذا وهذا واستقر رأيه أن يبيع على هذا فباع عليه فنقده الثمن فاستلم الوكيل الذي هو الشريك استلم الثمن وذاك استلم الشخص قال أنا مشفع كيف مشفع أنت اللي بعت علي نعم أنا بعت عليك بالوكالة أنا وكيل عن زيد وأنا الآن مشفع لنصيبي أنا شريكك وأنا مشفع أو توكل يعني توكل في البيع أو توكل في الشراء كلاهما سواء مثلا قال له شخص مثلا اشتر لي جزء من بيت أنا لي رغبة فساوم شريكه في البيع وقال تبيع على فلان بكذا قال لا بكذا بكذا قال نعم ابي عليه فاشترى منه ثم بعد الشراء قال انا مشفع انا اخذ ما اشتريت لنفسي انا مشتريه لزيد بالوكاله عنه لكن انا ادفع لزيد الثمن الذي دفعه للبائع واخذ الشخص توكل عن البائع او توكل عن المشتري سيان فلا يسقط هذا شفعته أو ضمن العهدة ضمن العهدة يصلح أن يكون ضمن العهدة للبايع وضمن العهدة للمشتري الشريك تردد في البيع على زيد لأنه يخشى أن زيد يماطله بالقيمة فقال بع عليه وانا كفيله. انا اكفله ان يسلمك. فقال بعت. فتم البيع فقال انا مشفع. وقد ضمن العهده. ضمن العهده للمشتري. جاء الى المشتري وقال اشتر نصف هذا البيت الذي بيني وبين زيد. فاشتراه ثم تردد. قال أخشى إن في البيت عيب أو فيه راهم أو فيه مطالبة من شخص آخر أخشى أن لا يكون خالص لزيد قال أبدا اشتره وأنا ضامن لك أنا ضامن لك أي مطالبة تأتيك أنا ضامن لأني أعرف أن البيت هو ملك لزيد ولا مطالبة لأحد فيه فضمن العهدة للمشتري فلما تم البيع قال أنا آخذه بالشفعة فأخذه كأنه يريد من المشتري أن يعزم على الشراء حتى يأخذه بالشفعة منه أو ضمن العهدة ضمنها للمشتري أو ضمنها للبايع سيا أو جعل له الخيار جعل له الخيار يعني هو واسطة في البيع فقال للمشتري اشتر ولك الخيار ثلاثة أيام أو قال للبائع بع ولك الخيار على المشتري ثلاثة أيام وسكتوا ما دام في خيار ثلاثة أيام ما يقول شيء فلما مضت الثلاثة الأيام وتم البيع قال أنا مشفع يا سبحان الله كيف تعطينا الخيار وتتوسط بيننا على الخيار ثلاثة أيام وما أبديت شفعة قال لا ما, ما تم البيع ما يصلح أن أبدي شفعة والمسألة فيها خيار ما أظهر شفعتي إلا بعد ما يتم البيع فلما تم بينكم البيع أخذته بالشفعة أو ضمن العهدة أو جعل له الخيار فاختار امضاء البيع لو جعل له مثلا احدهم يصلح ان يكون جعل له المشتري او جعل له البايع قال انا ابيع على فلان لكن لك الخيار انت يا جاري ثلاثة ايام او قال المشتري انا اشتري لكن أجعل لك الخيار تمضي البيع أو ترده ثلاثة أيام وخلال هذه الثلاثة الأيام سكت لأن المسألة ما تم البيع فلما مضت الثلاثة أو جعل الأمر إليه بدون تحديد أيام قال اخترت البيع فباع فبعد اختياره البيع قال أنا أخذه بالشفعة يصح هذا يعني ان الشفيع له حق الشفعة سواء دلل على البيع او ضمن العهدة او جعل له الخيار فاختار امضاء البيع في هذه الاحوال كلها لا يسقط حقه في الشفعة لان حقه في الشفعة ثبت بالنص والاجماع
1: فلا يسقطه شيء ال... إذا كان في البيع محابات أخذت شفيع بها لأنه بيع صحيح فلا يمنع الشفعة فيه قونه مسترخصا
0: هذا فيما إذا كان البيع فيه محابات والمحابات هنا مرادا بها النقص مرادا بها النقص لانها المحاباه في الزياده هذه لا اشكال فيها ياخذ ولا يترك لكن فيها محابات في النقص في نقص القيمه اثنان شركاء في الدار كل واحد له نصف احد الشريكين اعلن عن البيع فجاء المشترون واشتروا تزاودوا فيه ثم جاءه شخص يرغب أهل الحي ليكون إمام في المسجد أو مؤذن في المسجد أو رجل فاضل آمر بمعروف ونهي عن المنكر والجيران يرغبون أن يكون حولهم هذا الرجل فجاءوا إلى صاحب الملك صاحب الشخص قالوا هذا رجل فاضل ونحب أن تتغاضى عنه قال ما دمتم ترغبونه الجيران فأنا كنت أنوي أن أبيع بمئة لكن ما دام رغبتكم أنتم فأنا أبيع عليه بثمانين هذه المحاباة يعني نقصله في القيمة وأعلموه إن كان له رغبة فيه فأنا أبيعه عليه بثمانين فأعلموه وقال اشتريت بثمانين فعلم الشريك فله الأخذ بالشفعة لأن حقه في الشفعة ثابت بالنص والمحاباة ما تسقط حقه في الشفعة لأن كونه رخيص ليس بعيب اللي يمنع الرغبة لو زاد في السعر لكن ما دام محاباة في النقص فيقول لا أنا آخذه ما دام ان شريكي باعه بثمانين على زيد فانا احق من زيد انا شريك انا اثبت لي النبي صلى الله عليه وسلم حق الشفعه فانا اخذه بشفعه يقول المالك مثلا لا يا اخي انا ما اردت البيع عليك انت طلبته مني قبل فتره بتسعين وانا الان على هذا الرجل بثمانين فكيف بيع عليك الآن قال ما بعت علي أنت بعت على هذا الرجل وأنا أخذته من هذا الرجل بدون اختياره لا خيار لك ولا له الخيار لي أنا أنا إذا أردت الشفعة أخذته وإذا ما أردت الشفعة تركته هذا المحابات ولا يمنع منها كون السلعة مسترخصة إذا كان في البيع محابات أخذ الشفيع بها يعني بهذا السعر الذي تم عليه ما يقال لا أنت ما نبيع عليك إلا بمئة لا دام أن هذا باع على هذا بثمانين فالشفيع يأخذ بنفس السعر لأنه بيع صحيح هذا المالك باع على هذا بثمانين بيع صحيح فلا يمنع الشفعه فيه كونه مسترخصا ما يمنع الشفعه كونه يساوي مئه وبيع بثمانين هذا ما يمنع الشفعه ما دام المساله فيها بيع فالشريك احق به بنفس
1: الثمن وان كان البائع مريضا والمحاباه لأجنبي فيما دون الثلث اخذ الشفيع بها لأنها صحيحة نافذة وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن لأن المحاباة إنما وقعت للأجنبي فأشبه ما لو وسى لغريم وارث
0: نعم. وإن كان البائع مريضا المؤلف رحمه الله يوضح حالات نادرة الوقوع لكن لو وقعت هذا الحكم يقول المحابات في حال الصحة هذه لا اشكال فيها يأخذه الشفيع بنفس القيمة التي تم فيها البيع لكن تأتينا حالات محابات في حال المرض قال المحابات في حال المرض لها احوال وإن كان البائع مريضا والمحاباة لأجنبي وشخرج في الوارث فيما دون الثلث أخذ الشفيع بها انتبه المسألة فيها وضوح وفيها غموض فإذا انتبهت لها سهلت واضحة وإذا لم تنتبه أغلقت دونك فيها محابات وفيها مرض والمشتري أجنبي أو المشتري وارث كما سيأتي أحوال اثنان شركاء في البيت مناصفة صاحب النصف أراد بيعه البائع هذا الان مريض والمحاباه بمثابه عطيه والعطيه في مرض الموت حكمها حكم الوصيه والوصيه في مرض الموت تنفذ فيما دون الثلث لاجنبي ولا تنفذ فيما فوق الثلث لأجنبي ولا ما دون الثلث لوارث هذه مبنية على الوصية والمحابات في مرض الموت تختلف عن المحاباه في حال الصحة في حال الصحة حاباه بأي مبلغ من حقه لا اعتراض عليه لكن في حال المرض ما يسوغ له أن يحابيه بأكثر من الثلث إذا كان أجنبي ولا يسوغ له أن يحابيه بأي شيء وإن كان أقل من الثلث ما دام وارث انتبه للمثال إثنان شركاء في بيت لكل واحد النصف أراد أحدهم أن يبيع نصف نصفه نصيبه من البيت وهو مريض في مرض الموت ما هو مرض زكام او فتور او وجع راس او نحو ذلك لا مرض مخوف مرض الموت والرجل هذا المريض ما عنده سوى هذا النصف من البيت ما عنده لا قليل ولا كثير غير هذا النصف ما يملك غيره عرضه للبيع فجاءه شخصان واحد غير وارث والاخر وارث جاء غير الوارث وهو جار وعزيز عليه او قريب له ابن اخته ابن عمه ابن خاله قريب لكنه أجنبي يسمى غير وارث هذا البيت يساوي مئة مثلا النصف يساوي مئة فقال في نفسه أبيع على هذا بثمانين هذا الأجنبي ما حكم هذا البيع صحيح لأن فيه محاباة لكن المحاباة في أقل من الثلث لأن البيت قلنا يساوي مئة وباعه عليه بثمانين يعني نقص له الخمس البيع ينفذ إذا باعه على وارث زوجته أو بنته أو أحد الورثة بثمانين فلا ينفذ لأنه حابا الوارث ومحابة الوارث ممنوعة حابة في المسألة الأولى أجنبي ومحاباة الأجنبي مشروطة فيما إذا كان أقل من الثلث إذا كان لأجنبي فالبيع صحيح إذا حابة الأجنبي هذا وقال يا أخي البيت يساوي مئة لكن أنت لك فضل ولك حق لك بخمسين ماذا نقص له من القيمة النصف فهل ينفذ هذا البيع لا لأن فيه محابات بأكثر من الثلث ولا ينفذ قال البيت لك بثمانين للأجنبي ينفذ هذا البيع نعم قال لوارثه زوجته او بنته او ولده البيت يساوي مئة لكن انت مني وانا منك فلك بثمانين ينفذ لا ما تسوغ المحاباه للوارث مطلقه ولا تسوغ المحاباه لغير الوارث باكثر من الثلث فإن كانت المحابات لغير الوارث بالثلث فأقل نفذت وهذا معنى قول المعلف رحمه الله تعالى وإن كان البائع مريضا يعني في مرض مخوف والمحابات فيما دون الثلث يعني باع عليه ما يساوي 180 دون الثلث أخذ الشفيع بها يعني يأتي الشفيع ويأخذه بالثمانين ولا يقال البيع غير صحيح لأنها صحيحة نافذة وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن اللي يعني جاء الشفيع وأخذ به يسوق حتى وإن كان الشفيع وارث لأنه أخذ بالشفعة التي جعلت له شرعا هذا قول القول الآخر قالوا لا ما يصح البيع ولا تصح الشفعة لأن هذه حيلة والحيل الممنوعة في الإسلام فكأنه تحيل أن ينفع زوجته أو ينفع ابنته الشريكة معه في البيت في أن يبيع على شخص أجنبي ثم تأخذه وهي بالشفعة الرجل وزوجته شريكان في البيت مناسفة الرجل مريض ومودع الحياة فعرض بيته للبيع وكأنه تواطى مع زوجته قال أنت ما أستطيع أن أبيعه عليك برخص لأنك وارثة ويرد من قبل الورثة لكن انتبهي انا ابيع على عمرو البعيد وانزل له من القيمه الثلث وانت خذيه بالشفعه الا يتصور هذا؟ تصور فاذا كان الشفيع وارث فلا ولا يتم البيع لانه حيله لينفع الشفيع ب بيع البيت برخص لاجنبي ثم الشفيع ياخذه قال رحمه الله على القول الاول وسواء كان الشفيع وارثا او لم يكن لان المحاباه انما وقعت للاجنبي وقعت للاجنبي صحيح بالظاهر لكن الوارث سياخذه من الاجنبي وربما يكون التواطؤ بينهم قبل هذا يقول انا ابيع البيت نصفه على الجار بثمانين لكن إذا بعت عليه بثمانين فخذيها أنت أنت شريكتي في البيت ومن حقك الشفعة فخذيه بالثمانين فكأني بعت عليك أنت بثمانين بينما هو يساوي مئة فالأولى منع هذا وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن لأن المحاباه إنما وقعت لأجنبي فأشبه ما لو وصى لغريم وارثه يقول هذه حيله يقول مستساغه المعلم رحمه الله مثل حيله اخرى مستساغه ما هي وصى لغريم وارثه انتبه للمثال مثل لو وصى لغريم وارثه الرجل في حال مرضه وزوجته تطالب بكر بمبلغ من المال بكر معروف انه مفلس ما عنده شيء يسدد والزوجة تطالبه بمال هذا المريض لو وصى لزوجته بشيء يعتمد لا، لأنها وارثة. قال وصي لبكر إذا مت فاعطوه من تركتي مئة ألف. فهو وصى لغريم وارثة، وصى للمدين الذي تطالبه الزوجة. مات الرجل، استلم الموصى له المئة مئة ألف بكر هذا وإلى الزوجة له بالباب. تمسك بتلابيبه. وتقول أنا أطالبك بدراهم، وأنت الآن رزقك الله، ردها علي. ألا تكون حيلة؟ هذه حيلة مثل ذيك مثل تلك. هو مثل بذيك على جواز هذه، وهذه أختها في نفس الحيلة. يعني ما وصى في الحقيقة لبكر. وصى لبكر على أساس أنه غريم لزوجته. لأجل يعرف أنه إذا مات رد بكر الدين الذي عليه لزوجته قال أنا ما استطيع اسدد عن بكر الآن وينتقد علي إذا سددت لبكر الزوجة لكن أنا وصيله فإذا مت فانتبهي له يأخذ المئة الألف وامسكيه بالباب فاخذي حقك منه فهذه حيلة مثل تلك في الحيلة يقول فأشبه ما لو وصى لغريم وارثه ولهذا عقب عليها رحمه الله وقال ويحتمل ألا يملك الوارث الشفعة ها هنا في المسألة الأولى غير الوصية، الوصية أتى بها عرضا قال يحتمل ألا يملك الشفعة الوارث يعني تكون الشفعة لأجنبي ما في حرج لكن تكون الشفعة لوارثنا قل لا أنتم تحيلتم بهذا فنحن نعاملكم بنقيض قصدكم نمنع الشفعة ما تشفع الزوجة في هذه الحال لأنك ما بعت على هذا برخص إلا من أجل أن تأخذه الزوجة فتظفر بالبيت كامل فالشفعة لا شفعة فيها لأنها لو أوجدنا الشفعة لا المحاباه منك لزوجتك تنازلت عن بعض القيمه من اجل زوجتك لأنها هي شريكتك في البيت ويحتمل الا يملك الوارث الشفعه هنا لافضائه الى جعل سبيل للانسان الى اثبات حق لوارثه في المحابات يعني فتحنا له المجال بأن يقدر يساعد زوجته بعشرين في المئة من بيته هذا فنحن نغلق دونهم الباب هذا لأن هذا حيلة فتسكير الباب هذا أبعد عن الحيل
1: نعم ويحتمل ويحتمل أن يملك الوارث شفعتها هنا لإفضائه إلى جعل سبيل للإنسان إلى إثبات حق لوارثه في المحابات وإن كانت محابات مريض لوارثه أو لأجنبهم بزيادة على الثلث بطلت كلها في حق بطلت الوارث بطلت كلها
0: كما مثلنا يعني إن كانت البيع والمحابات لل... للوارث أو البيع والمحابات هذه لغير الوارث بأكثر من الثلث بطلت إن هذه حيلة فهي ممنوعة
1: والزيادة على الثلث في حق الأجنبي
0: فالوارث ليس له شيء من المحابات نمنع والأجنبي له إلى حد الثلث فأقل وما زاد عن الثلث فليس له نعم
1: وصح البيع في الباقي وثبت وصح
0: البيع في الباقي الذي ليس فيه محابات يصح وثبت للمشتري الخيار لتفريق الصفقة لأن الصفقة منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل فيقال للمشتري أنت بالخيار إن أردت أن تأخذ ما صح بيعه وما لم يصح بيعه تتركه وإن شئت أن تتركها كلها لأن فيها تفريق للصفقة عليك نعم.
1: وليس فيها الأخذ على ذلك الوجه
0: يعني إذا تم البيع فيما لا محابات فيه فللشفيع أن يأخذ على هذا الوجه الذي هو تفريق الصفقة وأما ما وجد في الصفقة من حيله فإنه يمنع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين